0: ¿Cómo están queridos amigos? Yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarles aquí en el programa número 39. 39, sí, 39 de Okina Kokorotaku, su podcast relacionado con todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa la cultura pop japonesa, incluyendo sus mangas, su anime, sus videojuegos porque aunque tenemos otro podcast en Spoiler Time que se llama Jefe Final que habla únicamente de videojuegos, pues en Okina Kokorotaku hablamos principalmente de videojuegos de origen japonés que tienen cosas muy relacionadas y de hecho los dos de los que les vamos a hablar en esta ocasión tienen mucho que ver con esta situación de los videojuegos. Bueno, uno, porque en el siguiente programa les estaremos hablando de otro. Pero ya verán ahorita. Yo soy Julio Vélez. Pueden seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez... Eh, donde pues constantemente estamos hablando de diferentes cosas, de tecnología, de videojuegos, de cultura japonesa, etcétera Y también pueden leerme en SpoilerTime.com, donde estoy escribiendo, hago reseñas de videojuegos actualmente en Cine Premier, donde he estado durante muchos años, pero recientemente nada más estoy haciendo eso por ahora, por algunas circunstancias pandémicas, digamos. Pero amigos, lo que les quiero platicar en esta ocasión, es de algo que coincide con esta semana con Okina Kokorotaku número 39 que por cierto gracias gracias por su preferencia porque gracias a que nos encontramos en 18 plataformas diferentes a partir de Boss Sprout estamos en Prime eh, en, en, ¿Cómo se llama Amazon Music en Google, en Apple, en Spotify. Bueno, nos encontramos en 18 plataformas diferentes y hemos recibido el galardón y el privilegio, ahí lo pueden checar en mi Twitter, arroba Julio Vélez, de haber llegado a las 3,500 descargas totales de este podcast en sus 38 programas. Y ahora en este 39, pues vamos a ver qué nos deparan los siguientes. Muchas, muchas gracias. Y aprovechando que estamos celebrando, queremos celebrar también algo que es mucho más grande, algo que es mucho más importante que este humilde podcast, y es que, ay, qué emocionados estamos y qué contentos estamos de que se hayan cumplido 35 años del estreno de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, eh, como anime. Porque acuérdense que se estrenó eh, un par de años antes el manga. Pero bueno, la, la saga, la franquicia de Masami Kurumada, pues sigue más vigente que nunca. Y Toei Animation logró esta adaptación magnífica bajo la dirección de Koso Moroshita y Kazuhito Kikuchi. Allá en, 1990 y, en 1986. Fíjense qué maravilla. 35 años y parece que fue ayer cuando se transmitió este primer episodio. Obviamente llegó tiempo después a México y América Latina, los 114 episodios, más o menos por ahí del 89 fue cuando ya finalmente se hizo un excelente doblaje que quedó marcado como algo legendario en nuestra región, porque estamos hablando de un doblaje maravilloso en producciones Carlos Salgado, se hizo este doblaje, voy a corregir el año, fue en 1992. Ahí se hizo el doblaje, Toei le encargó a Producciones Carlos Salgado y entonces estos 114 episodios fueron algo único que al ser tropicalizado y adaptado las voces fueron incluso alabadas por los mismos seiyu japoneses. La dirección de Jesús Barrero, nuestro querido Jesús Barrero que falleció, pero él era la voz de Rick Hunter, de Luke Skywalker. Bueno, él también fue la voz de Sella, pero fue el director del proyecto. El ensamble de talentos como René García, la voz de Vegeta, la voz de Alan Wake como Yoga de Cisne, Roberto Mendiola como Shiryu de Dragón, Pepe Vilchis como Sean de Andrómeda, Cristina Camargo, la voz de Heidi, ¿se acuerdan? Como Atene Atena. Marcos Patiño, la voz de Majin Bu, como X de Fénix, de verdad un ensamble maravilloso, voces, situaciones, la historia de Saint Seiya, que fue totalmente increíble, tal vez ahora que la vean pues digan, uy no, pues el anime ya está mejor actualmente, pero fue un parteaguas y lo que lograron fue algo increíble, las canciones de Hironobu Kageyama, por ejemplo, increíbles este, el tema de, de este Soldier Dream, eh, Pegasus Fantasy, Konobou llamada. Todas estas canciones que nos llegaron, vamos hasta esa traducción española de Los Guardianes del Universo, que fue una adaptación de España que estaba bastante horrible, pero que en su momento la amamos porque era lo único que podíamos escuchar, eh, por lo menos en México, en Canal 13 y en otras regiones, en diferentes canales, fue algo verdaderamente maravilloso. Nos sentimos... Muy nostálgicos, muy contentos de cómo esta saga de los 114 episodios que incluía la saga del santuario, que era el torneo galáctico, la llegada del Fénix, los santos de plata y los santos de oro con la batalla de las 12 casas. Qué maravilla, qué recuerdos y qué manera de verlo. Porque quiero decirles una cosa, yo critico y lamento mucho que Netflix, eh, con lo que hizo, el horror que hizo, yo creo que se arrepintieron y por eso mejor la soltaron, el CGI Terrible que lanzaron hace poco con un doblaje asqueroso con Yazbek. Horrible, horrible, horrible. Eh, Soltaron eh, los 114 episodios, ya no están en Netflix. Y justamente los sacaron de catálogo en octubre. Pero los pueden ver en Crunchyroll. En Crunchyroll están los 114 episodios, los pueden ver en japonés con subtítulos en español. O también los pueden ver en español. Con el doblaje original de 1992, lo cual es maravilloso porque aparte lucen remasterizados y se ven más padres que nunca. Así es que, ¿quieres celebrarlo? Entra a Crunchyroll, consíguete tu cuenta Premium este, y vas a estar muy feliz de lo que vas a poder ver ahí con Saint Seiya. De verdad, de verdad, qué bonito recuerdo. Felices 35 años a Toei, al padre y creador de esta maravillosa saga que... No vamos a olvidarnos de la manera como cambió nuestras vidas. Querido Masami eh, Kurumada, muchas gracias por esta grandiosa saga que sigue más vigente que nunca, pero que ojalá, ojalá no nos encontremos con cosas horribles y la porquería que se aproxima, que es el live action, se va a estrenar seguramente en 2022. Yo estoy seguro que va a ser tan o más horrible que Dragon Ball Evolution, pero bueno, suspiremos y pensemos que tal vez, solo tal vez, esté bien hecho y no sea un bodrio como lo que hizo Netflix con la versión CGI. Por lo pronto, felices 35 años, queridos caballeros del Zodiaco, con este fondo musical tan entrañable. ¿Y qué les parece si nos vamos con lo siguiente? Ahora sí, como les había dicho, prepárense para la reseña de un grandioso videojuego que nos encantó desde hace 20 años y nos sigue fascinando. años, 20 años, qué rápido pasa el tiempo y qué bonito es que cuando regresamos a algo que disfrutábamos hace tantos años, siga estando tan vigente y tan bonito como en nuestras memorias, porque hay veces que tú ves Don Gato, por ejemplo, o veías Don Gato como yo de niño, ya me estoy declarando mi edad chaborruca. Y no hombre, los recuerdos eran fabulosos y tú veías a todo color y las grandes tramas y lo ves entonces <ríe> décadas después y ya ves los defectos en la animación, las historias burdas, la mala adaptación, el Tata haciendo lo que se le antojaba con el doblaje, pero lo sigues amando, pero es bonito cuando tienes un recuerdo y lo maquillan y lo decoran y lo, lo, lo ponen tan bien que se queda tal y cual lo habías tenido en tus recuerdos. Esto nos ocurrió exactamente con la saga Monkey Ball, o mejor dicho Super Monkey Ball, porque aunque es cierto que el primer arcade que salió allá en, en junio de 2001 en Japón nada más se llamaba Monkey Ball, Sega después hizo la modificación y a partir de entonces... Fue Super Monkey Ball en el Gamecube el mismo año, así es que sigue siendo el 20 aniversario, septiembre de 2014, cuando sale la versión de Gamecube. Y a partir de entonces, amigos, 20, curiosamente, 20 años y 20 versiones diferentes. Podemos decir que es Monkey Ball, Monkey Ball 2 y Monkey Ball Deluxe, los tres principales. Y de ahí hubo vertientes a una cantidad impresionante de plataformas. PlayStation 2, Xbox... PlayStation Portable, sistemas portátiles, y hasta Windows Phone, Android, iOS, eh, en los arcades volvió a regresar después. Ha ido avanzando conforme va pasando el tiempo en las consolas. Llegó a PlayStation Vita, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 4, que fue la última versión que no nos dejó tan a gusto porque fue una remasterización de Wii y a la hora de que hicieron los cambios para que se adaptara a los controles, no fueron muy buenos resultados con Banana Blitz HD. Pero... Tenemos una maravilla que estoy yo fascinado y es de lo que les vamos a hablar a continuación. Super Monkey Ball Banana Mania. Una verdadera maravilla de la cual les queremos platicar en esta ocasión. Y que gracias a nuestros queridos amigos de Sega hemos tenido oportunidad de probar en la mejor plataforma que hay ahorita, francamente, que es PlayStation 5. ¿Por qué PlayStation 5? Bueno, porque con el DualSense y, y, y el sonido 3D puedes uh, percibir cosas que no percibes en Xbox Series. Y se ve muy bien, se ve igualito, pero recordemos que también está disponible ahora mismo para Nintendo Switch, obviamente con un, eh, una baja en la calidad visual, pero no imposible, PlayStation 4 se ve excelente, Xbox One también maravilloso. PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Ahora bien, ¿qué nos ofrece esta maravilla que está en $39.99 dólares? Que ya de entrada es algo maravilloso tener los textos en español, las voces en español, si ustedes quieren, ¿verdad? Yo prefiero que esté en japonés, además no hay mucho que se esté hablando ahí y que es para jugadores de 1 a 4. La aventura te la avientas de pantalla completa, muy divertido como siempre, Monkey Ball de A1 pero tiene multijuegos, tiene juegos este, cooperativos, competitivos, eh, para hasta cuatro personas que poco tienen que ver con la aventura principal, pero que tienes bastantes locuras como box, fútbol, soccer, un montón de locuras con estos changuitos adentro de esferitas. De verdad, estoy muy contento de poderlo jugar, esta remasterización que toma lo mejor de Super Monkey Ball 1, Super Monkey Ball 2 y por supuesto Deluxe, que de alguna manera es una remasterización de los primeros dos, pero como tiene un montón de tiempo y salieron varios niveles, pues se suman los niveles y estamos hablando de más de 300 niveles, 300 fases, 300 acertijos de, de dificultad ascendente, donde vas a quedarte fascinado porque es una dificultad adaptable tanto para chicos como para grandes es progresivo, te invita a pensar te diviertes mucho de repente puedes comprar con dinero dentro del juego eh, habilidades como el salto, puedes elegir diferentes personajes, de repente son changuitos, pero de repente resulta que puedes jugar con Sonic imagínate, hasta con Hello Kitty eh, cosas tan locas como la consola de Dreamcast Game Gear Saturn bueno, eso es ya nada más para los que estamos fascinados con todo lo que tiene que ver con SEGA, personajes de Jet Set Radio, eh, Yakuza inclusive, que es otra de las maravillas que ya les reseñaremos un poco después, pero definitivamente la parte, esta actualización mental que hacen con un apartado audiovisual muy bonito, nuevos temas musicales que tal vez a algunos no les gusten, pero que puedes eh, adquirir la música original sobre todo si compras la versión deluxe que cuesta unos dolaritos más ya trae integrado la posibilidad de escuchar el audio original de los juegos de Super Monkey Ball pero la remasterización está muy buena ¿eh? se oye muy padre las voces de los changuitos los efectos que te recuerdan el ayer la manera en la que cambia por ejemplo los objetos en vez de bananitas pues aritos con Sonic y así etcétera ¿verdad? es un juego muy divertido que les va a gustar muchísimo en cualquiera de las plataformas que lo puedan jugar algunos critican que qué lástima que el juego para eh, varios jugadores no se puede hacer en línea, a mí no me interesa la verdad, yo prefiero sentarme con tres amigos en mi propia sala y ponernos a gritar y aventarnos trozos de pizza porque ya me sacó del escenario en el box o ya me metió un gol, es extremadamente divertido aunque sí para quien vive en línea pues seguramente habría estado bien que existiera esta posibilidad pero de todas maneras están los rankings en línea, se pueden hacer algunas cositas interesantes pero estos 12 minijuegos son una maravilla porque vas a poder hacer cosas como jugar a los bolos siendo tú la bola, pelearte con tus amigos a trancazos, jugar un buen juego de soccer va a estar muy divertido cuando ustedes puedan eh, poner sus manos sobre este maravilloso juego en PlayStation 5 la experiencia no cambia demasiado porque aunque la vibración es muy buena, no sentimos que hubiera una respuesta háptica per se, pero la vibración está muy padre, el sonido es fabuloso y no requiere en sí de un 3D audio como para encontrar enemigos y alejarte y acercarte y aún así las canciones son bastante agradables, queridos amigos se los recomendamos mucho se van a divertir durante horas de entrada para vencer estas 300 fases las estén reviviendo 20 años después o las estén jugando por primera vez junto con sus hijos, sus sobrinos sus primos, sus nietos créanme que la diversión está garantizada, a mí lo único que me hubiera gustado es como en algunas versiones de Monkey Ball de antaño que hubiera estado el split screen dentro de la historia original para que hicieras como una competencia mano a mano por nivel. Pero bueno, es lo único francamente que yo le veo de, 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 de faltante entre comillas a este vigésimo aniversario maravilloso de Super Monkey Ball Banana Manía, el juego que encierra... Todo ese arcade, toda esa emoción, todo eso que vivimos hace muchísimos años desde los arcades hasta el Gamecube y las consolas que le siguieron definitivamente van a pasársela bien. Hay ilustraciones, entrevistas, documentos de desarrollo que nos hubiera gustado que tuviera como extras porque pues es un juego de aniversario. Pero esperamos que SEGA luego nos consienta y nos ponga algo. No solo Sonic debe ser la celebración, sino un juego tan maravilloso como Super Monkey Ball. De verdad, no se lo pierdan. Sega lo hizo con mucho amor. Lo van a disfrutar demasiado. Y está disponible en todas las plataformas que les dijimos. PC, Nintendo Switch, Playstation 4 y 5. Xbox, Xbox One, Series X y S. Ya disponible. Disfrútenlo, no se lo pierdan. Es muy barato. De disponible desde el 4 de octubre de 2021 y qué les parece si regresamos al mundo del anime les vamos a hablar de algo maravilloso que acabo de terminar de ver en Netflix pero solo la primera parte porque viene algo más pero hablemosles de una gran maravilla a continuación Bueno, ¿qué les parece si cerramos con broche de oro Okina Kokorotaku número 39? Que estamos de celebración con estos 3,500 descargas que nos ha informado Proud al estar en 18 plataformas diferentes. Hablándoles de mi fascinación estos días, Eden's Zero, una verdadera genialidad. Del gran Hiro Mashima, que estuvo sujeto a mucha controversia, de repente, que no, pues que es igualito a Fairy Tail y este cuate hace lo mismo. Sí, hay personajes muy parecidos, pero si recordamos a Akira Toriyama y lo que ha hecho con Dragon Ball y cómo de repente los volvemos a ver, hay muy parecidos en Arale, en Dragon Quest y en otras sagas, pues realmente es cuestión de gustos. Total, si no te gusta lo que hace Mashima-san pues ponte a ver otra cosa. Pero a mí me fascinó lo que logró la adaptación de su manga, que de por sí ha sido un éxito desde 2018. Imagínense, sigue en publicación, lleva 17 volúmenes y sigue siendo uno de los más vendidos de Shonen Magazine. Así es que Eden Zero es una verdadera maravilla porque transporta lo de Fairy Tail a una aventura espacial, una ópera espacial con un personaje tan bien hecho, tan bien formulado como Shiki Granville, la preciosa waifu Re Rebecca, que es una verdadera maravilla. Este personaje también es como una youtuber del futuro. Rebecca Blue Garden y su gatito Happy. Sí, sí, sí. Se repite el gatito y es hasta idéntico al de, al de Fairy Tail. Nada más que aquí es un androide. En fin, sí, se repiten muchos personajes. Tenemos así, en Paino. Tenemos muchos personajes que tienen un parecido asombroso con lo que hizo el señor Hiro Mashima con Fairy Tail. Pero, ¿qué sucede en Eden Zero? velo como una cosa totalmente diferente porque lo que hicieron los estudios de G.C. Staff es una cosa impresionante, totalmente diferente a lo que en su momento hizo A1 Productions con eh, Fairy Tail eh, velo como una cosa aparte es un space opera que te va a llevar de la mano con un montón de maravillas y aventuras por el espacio que aunque sí tienen ciertas similitudes son amables, son divertidas y a final de cuentas es garantía que Mashima-san ha hecho un trabajo impresionante en su otra franquicia. Es muy bonito lo que van ustedes a ver. Se encuentran disponibles los primeros 12 episodios en Netflix. Con un doblaje mediocre desde mi punto de vista. Porque es un doblaje venezolano que aunque han hecho cosas bonitas. Eh, francamente lo que hicieron con Eden Ciro fue doblaje por destajo. No hay personalidad. Pero véanlo en japonés con subtítulos en español. Lo van a disfrutar mucho. Ya están los primeros episodios. Pero recuerden que en Japón sí se transmitieron ya los 25 episodios. O sea, ya, ya concluyó la primera temporada. Yo estoy segurísimo que va a continuar. Porque a todo el mundo le ha encantado. Y definitivamente es una aventura que todavía le falta mucho. Teniendo 17 volúmenes a la fecha del manga en Japón. Así es que va a haber mucho más de Eden Zero. Les garantizo que se van a divertir mucho. Entren a Netflix, suscríbanse al menos por un mes para verlo porque es una recomendación y una maravilla que les va a gustar de principio a fin. Los temas musicales, la música de Yoshihisha Hirano es una verdadera maravilla, la adaptación de Mitsusaka Hirota es algo que... De verdad, es un viaje muy bonito que además, ¿saben qué? Es una de las cosas que a mí me fascinaron, las canciones. Las canciones son una cosa maravillosa porque cada vez que hay un cliffhanger y escuchas uno de los temas, híjole, es muy emocionante. Dejen, les digo, el opening theme se llama Eden True the Rough y es cantado por eh, Takanori Nishikawa que es muy emocionante porque se le oye la voz tipo Hironobu Kageyama, el, el que canta Chala Head Chala, pero es algo bien emocionante, pero cuando termina y te vas al cliffhanger, escuchar cada episodio el tema de Bokeh no Blog de Chico with Honeyworks, que ya saben que hacen canciones maravillosas, es una cosa bien emocionante, y por ahí me dicen, yo ya escuché la canción en iTunes, pero me dicen que el opening de la, de la segunda parte a partir del episodio 15 hasta el episodio 25 es forever, con el re regreso del arco en Ciel, que ya saben que estos señores han hecho cosas maravillosas y el segundo ending cambia también porque va a ser Sekai no Himitsu de eh, Sayuki, de Sayuri. perdón Es algo muy hermoso, a pesar de que lamentablemente el, el 9 de septiembre de 2021 el director de la adaptación anime Yuji Suzuki falleció. Él no alcanzó a ver la transmisión del último episodio... ...pero quedó como un legado muy bonito. Aseguran que pues, va a haber más de Eden Zero... ...lamentablemente sin él. Eh, no se dijo de qué murió... ...pero es muy triste. Es muy triste que pues, haya fallecido... No haya, ...no haya terminado de ver pues, su obra, su gran trabajo. Pero lo que sí les puedo decir... ...es que van a emocionarse muchísimo... ...con las aventuras de estos grandiosos personajes... Conocidos o desconocidos, tal vez de ahí quieran ustedes ver Fairy Tail en Crunchyroll, eh, de ahí quieran partir para revisitar cuando ya pasen los 25 episodios y, y, y quieran ustedes mucho más. Bueno, de Fairy Tail hay un montón, tenemos una enorme cantidad, son 328 episodios, imagínense. Esa sí ya terminó en septiembre de 2019 y la pueden ver actualmente en Crunchyroll y en Funimation me parece también. Por ahí chequen bien el dato, creo que ya salió de Crunchy, pero sí está disponible en Funimation. En fin, Eden Zero, cerramos con esta maravilla nuestra última reseña de Okina Kokorotaku número 38. No se la pierdan, ¿eh? Y acuérdense que también pueden leer en Spoilertime.com un artículo donde hago precisamente un comparativo con Fairy Tail. Todavía no se publica, pero estoy seguro que para cuando salga el programa ya lo podrán leer en SpoilerTan, donde también participo. Pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez. Y de aquí a que nos veamos para Okina Kokorotaku número 39, recomienden el programa a sus amigos. Estamos en todas las plataformas de podcast. Yo soy Julio Vélez, los quiero mucho y hasta la próxima, amigos. Y por las antenas de mi tía Betunias Qué bueno estuvo este programa De Okina Gokorotakus Los asperamos en el siguiente programa Es con todo y las esferas del dragón Ah bueno Y con unos bocadillos que va a ser el camisamas